0: Evangelho, sexta-feira da décima segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, Tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da décima segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tendo passado a solenidade da Natividade de São João Batista, retomamos o nosso itinerário com a meditação do Evangelho de São Mateus. Hoje, damos início ao oitavo capítulo como havíamos falado precedentemente, o discurso do Sermão da Montanha começa no, versículo, perdão, começa no quinto capítulo e vai até a conclusão do sétimo capítulo. E nós ouvimos hoje a abertura do oitavo capítulo dizendo, no primeiro versículo, ao descer da montanha seguiam numerosas multidões. Então, Jesus conclui o discurso que durou na narrativa de Mateus dois capítulos, em que Jesus até agora vem apresentado e conhecido pelas multidões como supremo legislador, não nos esqueçamos. Ele veio para trazer o cumprimento da lei, a perfeição do cumprimento. Não veio para abolir, como ouvimos, né? Um, uma só vírgula, mas uma só letra, mas para levá-la a plenitude. E durante essa, essas meditações que acompanhamos, dos últimos, das últimas duas semanas, tivemos a chance de compreender mais detidamente, de maneira mais, mais profunda, a importância de viver o supremo mandamento do amor. E como o Senhor aos poucos foi nos ensinando. E Mateus nos entrega esse ensinamento. Agora, meus irmãos, Jesus que foi conhecido como um grande doutor da lei e, ao mesmo tempo, como um supremo legislador, agora se revela revestido do pleno poder divino. Do capítulo 8 até. Olha, pega aqui só um instantinho, a conclusão do nono capítulo então, por dois capítulos em sequência, São Mateus vai apresentar a pregação do reino dos céus. Após anunciar a plenitude da lei, após entregar as bem-aventuranças e ensinar o caminho que nos leva para o céu, o Senhor, então, começa a realizar a pregação sobre o reino dos céus e a dar os sinais, a realizar os milagres. Os milagres confirmam sua autoridade divina e também a autoridade de seus ensinamentos. São dez milagres que Mateus irá narrar para nós, e no meio dessa narração ele irá nos falar sobre o chamado da vocação de Mateus, sobre o compromisso e as exigências da vocação e da vida apostólica, e irá nos falar ainda a respeito de ter um coração que se prepara para percorrer o caminho do Senhor e nós vamos ter a chance de acompanhar isso ao longo do próprio movimento do ano litúrgico. Tomaremos parte a parte, passo a passo, cada um desses textos. Mas no grupo dos dez milagres, eles se dividem em três grupos. São dez milagres que Mateus vai narrar para a gente. E esses dez milagres estão divididos em três grupos. Os primeiros três milagres são chamados os milagres da misericórdia. Nós ouvimos hoje o primeiro deles. Então são três milagres que manifestam o poder e a autoridade do Senhor no, re... no ato de realizar a misericórdia em favor de cada um daqueles que esperam a realização do reino de Deus. Importante termos isso presente, né? porque todos os dez milagres eles vão falar do quanto Jesus, revestido de poder divino, afinal, é o filho de Deus, do Deus verdadeiro, ele tem poder e autoridade sobre a morte, sobre a doença, sobre a natureza e sobre os espíritos malignos. Então, os dez milagres vão Revelar isso, os três primeiros começam revelando a misericórdia de Deus em favor daqueles que esperam o cumprimento da boa nova do reino que Ele anuncia. Então aqui é importante termos isso. Qual é a característica que marca então esses três milagres? A misericórdia do Senhor em relação àqueles que esperam o cumprimento da boa nova que Ele anuncia o que significa dizer que os milagres vão destacar também a fé de cada um dos personagens. E nós vamos falar disso já já. Os outros três milagres são os milagres que manifestam o poder do Senhor sobre a criação, sobre a ação do mal e sobre o pecado. E por fim, o terceiro grupo dos últimos quatro, pecados, oh, perdão, quatro milagres realizados, estão todos relacionados às obras de Jesus e seu efeito sobre as pessoas. Como assim, padre? Todos eles acontecem no decurso de sua ação como pregador do reino dos céus, desde a hemorroíza até os cegos que no caminho vêm ao encontro do Senhor e por fim a cura do endemoniado mudo. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram. Então, vem apresentado a ele. Aqueles que estão ouvindo, trazem até ele. E os, outros, os demais personagens também foram alcançados diretamente pelo Senhor, enquanto o Senhor realizava o exercício do anúncio do reino de Deus. Então, a característica desses quatro últimos milagres está relacionada a essa ação do Senhor. Enquanto o Senhor anuncia, vão acontecendo os sinais. Como isso é significativo para gente? Porque a igreja continua anunciando a boa nova do reino dos céus. Olha que maravilha. Vamos falar rapidamente sobre esses três grupos. Né? De trás para frente agora. A igreja continua anunciando a boa nova do reino dos céus e durante o anúncio da igreja o Senhor realiza sinais que confirmam esse anúncio, que dão credibilidade que esse realiza milagres que aumentam a fé daqueles que escutam o anúncio para que eles também façam uma perfeita profissão de fé junto com a igreja. E assim nós vimos e vemos quando falamos em milagres, não se esqueçam, meus irmãos, às vezes a gente tem uma visão restrita, acreditando que o milagre é quando um morto ressuscita, quando uma pessoa que não pode andar, volta a andar, quando um cego retoma a visão, e isso nós bem sabemos, sim, são milagres, mas como já tivemos a oportunidade de partilhar não há milagre maior do que a conversão de um pecador. Um coração que havia abandonado Deus, que volta à aliança com Ele. Eis aí um grande milagre. Quantas e quantas não são as pessoas que ao longo da nossa vida já tivemos a oportunidade de conhecer e que testemunham para nós e que estão vivendo muitas vezes na nossa família essa experiência, é um milagre, é um milagre, ver aquele pai que por anos não participava, ou que não queria saber da igreja e agora participa e caminha junto, é um milagre, ver aquela pessoa que estava profundamente desanimada e já por um longo período de sua vida não se importava nem mesmo com a religião, depois de um momento difícil, e da oração de tantas pessoas, da presença amorosa de tantos irmãos e irmãs, testemunhando o socorro de Deus, não apenas recuperou a esperança, o ânimo e a saúde, mas recuperou a fé e voltou a buscar Deus e agora deseja ardentemente e se empenha a viver a santidade, meu irmão, isso é um milagre. Isso é um grande milagre. Eu e você, nós sabemos muito bem como custa perseverar na fé, como custa buscar a santidade. E quando olhamos os nossos irmãos que vivem uma grande passagem de conversão, podemos reconhecer a grande obra do amor de Deus que está acontecendo ali. E podemos também reconhecer e dizer amém, bendito seja o nome do Senhor, porque uma grande transformação está acontecendo. E essa transformação não acontece só pelo bem daquela alma, mas como já tivemos a chance de partilhar também, vai ser um bem sobre toda a igreja do Senhor. Quantos não recolherão os sinais benditos dos gestos de fé e de amor daquele nosso irmão que se converteu? Quantos, vendo a sua conversão e tendo conhecido a sua vida anterior, não vão se animar e desejar buscar a Deus? Não vão dar glória a Deus por aquilo que estão vendo e que está acontecendo? Então trata-se de um bem que se derrama por todos os lados. <risos> Podemos falar assim, porque o Senhor é abundante. É, o Senhor faz um bem esparramado não é um bem mesquinho, é um bem esparramado, vai para todo lado. Né? Então, dessa forma, o Senhor realiza as obras e permanece realizando como no grupo dos quatro últimos milagres, desses dez milagres narrados entre o capítulo oitavo e o nono do Evangelho de São Mateus. Os três que estão ali no meio, para sermos mais exatos, o padre se refere a tempestade acalmada, a, a, a endem, endemoniados gadarenos e a cura do paralítico, esses milagres falam sobre o poder e a autoridade do Senhor, sobre a criação, sobre o poder das trevas, sobre a ação do mal e também sobre o sofrimento. E olha, meus irmãos, como é verdade, nos nossos dias, a igreja que continua anunciando a boa nova do reino dos céus é aquela que tem resposta de fato eficaz para o problema do mal que flagela a nossa sociedade. Que tem uma resposta realmente eficaz, capaz de reconciliar e de levar à ordem bendita toda a criação. A igreja é aquela que tem uma palavra eficaz, capaz de curar a ferida última do coração do homem, que é o desespero diante do pecado e da morte. Tem palavras de vida eterna que livram a alma da condenação eterna. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Isso é fantástico e é importante caminharmos depois, tendo a chance de olharmos esses três milagres que testemunham e confirmam isso no ensinamento evangélico. Mas não é uma coisa que está lá atrás, sabe? Quando meditamos cada, uma, cada um desses textos, meditamos à luz dessa verdade que o Padre está partilhando com vocês. Ao lermos esse texto evangélico, somos convidados a recordar essa verdade e a tomarmos das mãos a assumi-la para ter junto do coração. Cristo tem palavra de vida, a igreja tem palavra de vida capaz de trazer o homem, de livrar o homem da morte eterna. É a única. É a única também que tem uma palavra capaz de colocar fim ao medo que o mal causa ao coração do homem e à aflição que existe no mundo e também aquela que tem a palavra para poder reordenar o cosmos e levar outra vez a construção do bem e a defesa do fim último de tudo aquilo que foi criado e ao mesmo tempo palavra capaz de orientar a harmonia e a perfeita comunhão segundo o mandato divino toda a criação e todas as relações possíveis na ordem da criação, isso é fantástico, isso é fantástico, e está presente, é nosso, é patrimônio da igreja, e como temos necessidade de saber lidar com as relações que estabelecemos com a natureza e com o próximo, como é importante sabermos como enfrentar a realidade do mal presente, no mundo, como é importante encontrarmos palavras de vida, palavras de vida eterna e saber que o Senhor tem é a hora de dizer fala Senhor, no momento em que a desarmonia alcançar o meu coração for sentida pelo meu coração foi sentida na minha relação com a natureza e com o outro fala Senhor vou buscar ouvir o Senhor, o que Ele tem a me dizer, pois Ele tem uma palavra eficaz para isso. No momento em que a realidade do mal me aflinge, seja pelas ações diretas do maligno e de seus anjos, seja pelo efeito do pecado no mundo, fala Senhor, pois o Senhor tem uma palavra de vida para isso e realiza milagres, ou seja, realiza sinais, ou seja, exorciza o demônio, expulsa o maligno, esmaga o poder das trevas, restabelece a aliança, restabelece a comunhão. No momento em que o meu coração se agita diante do sofrimento e o medo da morte me alcança o desespero por conta dos meus pecados, fala, Senhor, pois o Senhor tem uma palavra para isso. Essa é a hora de eu dizer, fala, Senhor, Senhor, fala. E antes de qualquer outra coisa, buscar ouvir a Ele e é deter-me no silêncio interior diante da Sua Palavra, com a Sua Palavra, obviamente, com a ajuda de todas as mediações que o Senhor nos oferece, como as meditações que nós temos, como os textos iluminados dos padres da igreja e tantos outros textos de espiritualidade, que estamos dividindo e conhecendo pouco a pouco, mas, sobretudo, parar no silêncio do teu coração, diante da palavra de Deus, com ela nas mãos, ou no recolhimento silencioso orante, na presença do Santíssimo Sacramento, como temos falado abundantemente. As nossas igrejas estão abertas para podermos ir até o Santíssimo Sacramento e fazer-lhe uma visita. Como é confortador, meus irmãos, sentar-se diante do Santíssimo Sacramento. Quantas vezes eu já não me sentei diante do Santíssimo Sacramento com um coração apertado por causa de alguma situação que estava vivendo ou que tinha acompanhado, porque, como sacerdote, ao recebermos tantas pessoas em confissão durante um dia... Aqui é muito comum na Europa que no período das grandes festas a gente se apresente nos santuários. Agora, por causa do coronavírus, isso parou um pouco, né? mas nos apresentamos nos santuários para atender as confissões do povo de Deus. E depois de uma inteira manhã com tantas confissões, são duas coisas que tocam muito o coração de um sacerdote. Primeiro, Ver a misericórdia de Deus, como Deus é bom e misericordioso. Eu perco a conta das confissões e digo para vocês, uma vantagem de ter o confessionário fechado, já teve situações que entre um penitente e outro, eu chorava dentro do confessionário porque era, tinha sido lindo demais o que Deus havia feito em favor daquela alma pois o que o Senhor havia realizado na vida daquela pessoa, a transformação que ele tinha, me comovia profundamente. E às vezes a outra pessoa chegava para se confessar e eu ainda estava ali travando a voz para ela não parecer tão embargada, para poder ouvir a outra confissão, e ela era ainda mais maravilhosa o poder da graça de Deus sobre a vida daquela alma do que a primeira. E assim sucessivamente... E como era bom poder estar no confessionário e ter esse momento tão íntimo com Deus e tão íntimo em favor daquele penitente, tão íntimo para mim como sacerdote, no sacramento da confissão, preservado. Preservado, sabe? Porque ali no confessionário, fechado naquela, entre aquelas quatro paredes do confessionário, eu podia estar mais à mão com os meus sentimentos e conseguia manter essa proximidade com Deus no mover dos afetos que estavam se passando ali. Eu estava testemunhando a obra do poder de Deus. Eu estava testemunhando milagre em primeira pessoa. Como não se comover diante disso, mas ao mesmo tempo como viver essa comoção como um momento de oração, e ter esse espaço preservado, né? não ver isso roubado por causa da exposição pública. Né? Então, era, essa é a primeira, a primeira grande beleza. Né? E digo a vocês, como não temos tanto hábito no Brasil, ou pelo menos desde quando parti, não tínhamos o hábito de usar os confessionários, perdemos esse santo hábito, é, não vinha aprender essa experiência aqui, né? Atendendo as confissões aqui, onde em muitos lugares se usa o confessionário. E a outra beleza que nos acompanha, a outra experiência que nos acompanha, por assim dizer, é de conhecer as dores e as feridas do coração dos nossos irmãos e irmãs. Então, ao mesmo tempo que me mar maravilhava que, que meu coração se maravilhava por aquilo que Deus fazia se comovia profundamente pelas dores e pelos sofrimentos que eu via e não tinha como não terminar uma confissão sem me ver rezando pela pessoa que havia acabado de se confessar pedindo que o Senhor a acompanhasse a protegesse e a oração seguia segundo aquilo que tinha sido o conteúdo da confissão seguia como um ato de amor como o um coração zelava em ato de amor por aquele que partia. E era uma oração que, vinha de, que vem de maneira espontânea. Então, essa é a beleza em ato da nossa igreja. Dizia São João Bosco, né? Queres ver um santo? Se você nunca viu um santo... Eu me lembro que quando Papa João Paulo II é, foi canonizado... Muitos diziam, puxa vida, finalmente eu vi um santo. <risos> é verdade, a gente viu e acompanhou o pontificado de um santo. Mas meus irmãos, São João Bosco nos dizia que toda vez que um penitente se alça do confessionário, se levanta do confessionário, após realizar o seu ato de contrição e ter confessado os seus pecados e recebido perdão, não tenha dúvidas você está olhando para um santo, para uma alma santa, para uma alma que recebeu ali a plenitude da graça de Deus, recebeu de novo a veste batismal, limpinha, limpinha, limpinha. Isso é fantástico. Como não se comover? <risos> Como sendo padre eu não consigo me conviver com isso, é impossível, impossível, cara. É muita, a gente tem que ter cuidado com a insensibilidade e com a, às vezes olhamos com tanto praxismo a experiência de Deus que isso tudo fica eclipsado. Não é que desaparece, pelo não desaparece. Continua acontecendo, mas fica eclipsado a nossa experiência interior. E aqui digo como o confessionário me fez bem para poder viver essa, essa experiência. Me ajudou, me santificou como instrumento, como objeto. Bom, mas estamos, voltemos a nossa... Faltam ainda os três primeiros milagres que falam da... Misericórdia. Bom, diante de tudo que acabamos de falar, como não vê a misericórdia do Senhor? E meus irmãos, olha o primeiro milagre que Mateus coloca para a gente. Jesus, após concluir o sermão da montanha e descer, uma multidão o cerca. Quantas são as almas que, ouvindo o Senhor, buscam em suas palavras, mas eis que do meio deles vem um leproso, e se lança aos pés de Jesus. E percebam o diálogo desse homem com o nosso Senhor. E pensam, não sabemos o nome dele, Mateus deixou em anonimato o nome dele, porque pode ser o meu e o seu. E eu te convido hoje, como vai dizer São Gregório de Nissa, se coloque no lugar dele, se coloque no lugar dele. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Se queres, tenho o poder de me curar. O homem reconhece o poder e a autoridade sobre Jesus e se coloca inteiramente nas mãos dEle. Não diz o que Jesus deve fazer, mas sim entrega a Ele. Eu sei, Senhor, que Tu podes tudo. Eu quero o que Tu queres para mim. Eu quero o que Tu queres. Temos rezado assim ao nosso Senhor? Temos ido diante do Senhor com o nosso pedido. Temos ido diante do Senhor com as nossas súplicas, com tudo aquilo que Ele traz até o nosso coração. Muitas vezes são intenções, muitas vezes são preocupações, enfim, intenções entregues por outras pessoas, intenções sobre a nossa própria vida. Mas temos ido diante do Senhor como esse homem, com prontidão e avidez, mas ele vai diante do Senhor com a certeza no coração de que Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Ele está indo diante daquele que tudo pode, diante do soberano Senhor. Temos reconhecido, quando vamos diante de Jesus, a sua autoridade e o seu poder sobre todas as coisas, inclusive sobre todas aquelas preocupações que a gente traz, meu irmão, minha irmã, esse homem trazia no coração uma preocupação enorme porque o fato de ser leproso obrigava-o a uma legislação pesadíssima. Deveria viver fora da sua comunidade, a mais de 200 metros de distância de uma outra pessoa. Deveria ter deixado, teve que deixar casa, família, filhos, trabalhos em uma meditação, uma vez falamos sobre isso e falamos de maneira muito profunda e significativa havia deixado tudo, por detrás dele tem um filho, talvez que o espere, uma esposa que talvez o espere, uma família que ficou dividida. Quantas passagens de morte, dores de separação, quanto sofrimento esse homem já não levou consigo para além do sofrimento físico, que é apenas um ícone, uma imagem de todo o sofrimento dentro do seu coração, quantas angústias de morte já se abateram sobre esse homem para ele perder a esperança sobre tudo e quem sabe até desejar a própria morte quantas perdas quanta dor já o havia flagelado mas tudo isso não foi suficiente para fazê-lo desistir de acreditar em Deus Apesar de tudo isso, de uma forma prodigiosa, miraculosa, o Senhor veio em seu socorro e ele, abraçando a misericórdia de Deus, ficou firme na fé, passando sobre essa enxurrada de problemas. Sua vida realmente é marcada por uma tragédia sem precedentes, enorme. Até o dia em que ele, sabe que Jesus está descendo da montanha e aí se lança superando uma lei e comprometendo agora a sua vida porque poderia ser apedrejado pelo que estava fazendo e até deveria ser penalmente apedrejado por isso mas ele vai até Jesus aquele a quem o Pai o chama a encontrar ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer caminhando na direção de Jesus com todas as suas forças, seguramente parando a multidão que estava à volta dele, enquanto aquele homem com os panos, porque tinha que estar enrolado em faixas, tinha que ter um guiso sobre o pescoço que anunciasse a sua presença. Imaginem a cena daquele homem assim, parando uma multidão e andando na direção de Jesus, e quando chega diante de Jesus, se joga aos seus pés e diz... Tu tens o poder de me purificar. Tens o poder sobre todas as coisas. Só Deus pode purificar um homem da lepra. Só Deus pode realizar algo assim. Tu tens o poder. Ele reconhece a autoridade, o poder divino de Jesus. E depois diz, se queres, podes curar-me. Eu quero o que tu queres. Meu irmão, minha irmã, esse homem tinha muita coisa o que querer. E talvez talvez tanto a pedir diante de Deus mas apesar de todo o sofrimento que o macerou e modelou até agora a gente pode dizer que todo o sofrimento que esse homem viveu não fez outra coisa senão modelar no seu coração querer o que Deus quer e o sofrimento que vivemos e a forma como enfrentamos as dores de cada dia da nossa vida tem sido tem acontecido sobre um extrato de uma fé, porque o Senhor vem em nosso socorro para que permaneçamos firmes na fé, a fim de que esse sofrimento possa também modelar a nossa alma, ao ponto de querermos o que Deus quer e nada mais. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus estende a mão e o toca em um gesto de acolhimento e de profunda humildade porque era proibido tocar a um homem nessas condições porque você se tornaria maldito como ele tomaria sobre si a sua maldição aquele que é verdadeiramente Deus reconhecido por aquele que está de joelhos a seus pés e estende a sua mão Toma sobre si a humilhação e o sofrimento daquele que ali está ajoelhado. Deus abraça as dores do coração daquele filho. Cristo toma para si toda a dor e sofrimento daquele homem. O gesto do Senhor é o testemunho claro que nada de tudo o que viveu e passou aconteceu longe de sua presença. E ao dizer, eu quero, fica curado, fica limpo. O Senhor declara explicitamente que quer para si a vida daquele que está diante dele. Ele quer para si a vida daquele que quer para si o que Jesus queira. E o que o Senhor quer, Jesus? Jesus? eu quero o que você traz em seu coração o Senhor tem sede do amor dos nossos corações e tomando sobre si as dores e o amor daquele coração que não obstante tanto sofrimento permaneceu fiel em sua fidelidade o Senhor lhe entrega todo o bem e toda a graça necessária para que ele retome a vida. E retomando a saúde, retome tudo aquilo que ficou separado. Mas ao mesmo tempo ele se torna agora sinal e testemunho desse Deus que abraça e acolhe. E Jesus o envia para que se cumpra a lei de Moisés e sirva de testemunho a toda a comunidade. Que Deus acolhe e abraça o coração dos homens. E que aquele que permanece firme na fé e agora, por meio do testemunho do nome de Jesus, renove e declara sua fé em comunhão com o ensinamento do Senhor, participará das alegrias do reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e de São Damião de Molocaia,